0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: So klingt der Schrei des Weißkopfseeadlers. Warum diese majestätischen Vögel in den USA auf rätselhafte Weise verenden? Das konnte jetzt geklärt werden. Mehr dazu am Ende der Sendung. Vorher der alte neue Datenklau bei Facebook und wie man sich schützen kann. Und, gerade schon in den Nachrichten gehört, die uneingeschränkte Empfehlung der EMA für den AstraZeneca-Impfstoff. Auch bei uns ein Thema.
2: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. Fühlt
1: sich an wie ein Déjà-vu. Bei der Social-Media-Plattform Facebook konnten unbekannte massenweise Daten stehlen von mehr als einer halben Milliarde Nutzern weltweit. Unter ihnen übrigens auch Facebook-Chef Mark Zuckerberg selbst. Empörend, sagen viele. Kein Grund zur Aufregung, sagt Facebook. Das ist doch ein altes Problem, eine alte Geschichte von vor über zwei Jahren. Das Problem ist längst gelöst. Das Liebesgut sozusagen ist halt jetzt zufällig aufgetaucht. Mein Kollege Peter Welchering weiß mehr. Was sind das für Daten konkret?
3: Ja, interessante Datensätze mit Namen, Vornamen, Geburtsdatum, Wohnort, Telefonnummer. Und das ist in allen Fällen erbeutet worden. In einigen Fällen sind dann allerdings auch biografische Daten aus dem Facebook-Verlauf, also was die Leute so gepostet haben, erbeutet worden. Also beispielsweise, wo jemand arbeitet, wie er sich politisch engagiert, was er oder sie so in der Freizeit macht. Und in recht vielen Fällen ist dann auch die Mailadresse im erbeuteten Datenbestand. Immerhin, Passwörter, die wurden nicht im Klartext abgespeichert.
1: Geklaut worden sind diese Daten aber schon im Sommer 2019. Warum sind die denn jetzt erst aufgetaucht in dem Forum?
3: Das hat vermutlich zwei Ursachen. Zum einen, diese Daten, die da erbeutet waren, die waren nicht im Klartext lesbar. Die mussten aus einem Code, das sich dann aus wie Buchstabensalat, übersetzt und aufbereitet werden. Und zum Zweiten vermuten dann die Datenanalysten bei Interpol, dass diese gescrapten Daten, also Scraping ist der Fachbegriff abkratzen, wenn man es genau übersetzt, für diese Methode eben Daten auszuspähen, dass diese Daten wohl im Paket verkauft werden sollten. Aber die Kriminellen, die diese enorme Menge, 533 Millionen da abgezogen haben, die konnten wohl nicht den gewünschten Preis für diese enorme Menge an Daten erzielen. Ja, und dann wurden die Daten eben weitergereicht und weitergereicht. Und irgendwann kam jemand in so einem Darknet-Forum auf die Idee, Mensch, wäre doch ganz schick, wenn ich die jetzt mal aufbereite.
1: Wie kann jetzt jeder Einzelne nachprüfen, ob die eigenen Facebook-Daten betroffen sind von diesem Leak? Ja, da gibt es beispielsweise zwei Seiten, die eingerichtet
3: wurden. Die einen von Sicherheitsforschern von HelfiBeanPoint, point.com Und die haben die Daten dieses neuerlichen Facebook-Leaks eben analysiert. Drei Millionen Datensätze haben die verfügbar gemacht. Und zum anderen hat der in Programmiererkreisen ziemlich bekannte Freddy Grefe als Privatmann eine Prüfseite eingerichtet, nennt sich fredigrefe.com. Und sie hat einen ganz guten Ruf, auf der können Besitzer eines Facebook-Accounts dann aus Deutschland, Österreich und der Schweiz testen, ob ihr Nutzerkonto betroffen ist.
1: Wir sagen es nochmal, freddygreve.com oder haveibeenpawned.com und die Verbraucherzentralen bieten auch Hilfe auf ihren Seiten an. Was können Kriminelle denn jetzt noch mit den Daten anfangen?
3: Die machen die zu Geld. Zum einen beispielsweise durch Phishing. Die Zahl der gut gemachten, gefälschten E-Mails, in deren Anhängen dann Schadsoftware versteckt ist, die steigt ja gerade an. Und hierfür verwenden die Kriminellen eben nicht nur die erbeuteten Mailadressen, sondern auch persönliche Informationen wie Name, Wohnort, Arbeitsstätte und so weiter. Denn die Kriminellen wollen ja den Empfänger der gefälschten Mail dazu motivieren, dass er den Mailanhang wirklich öffnet, damit die Schadsoftware sich auf dem Rechner oder Smartphone dann auch installieren kann.
1: Das heißt, da ploppt eine Mail auf von vermeintlich einem Bekannten oder Kollegen, dann am besten gleich löschen, wenn sie mir komisch vorkommt?
3: Oder den Bekannten fragen, hast du mir gerade wirklich diese Mail geschickt mit dem Anhang? Wenn er sagt ja, dann kann man es wagenlich zu so öffnen, ansonsten ja löschen. Mhm. Und dann gibt es noch eine zweite Möglichkeit per SMS. Da versenden Kriminelle nämlich zunehmend Links an erbeutete Mobilfunknummern. Und die SMS, die gaukelt dann dem Empfänger vor, da sein Paket auf dem Weg zu ihm. Und unter dem angegebenen Link, da könne er die Sendung genau nachverfolgen. Allerdings führt dieser Link dann zu einer gefakten Website. Die sieht nur so aus wie die eines Paketzustellers. Klickt der Empfänger der SMS diesen Link dann an, dann wird eben von der gefälschten Website Schadsoftware auf sein Mobiltelefon runtergeladen.
1: Na, und anrufen könnten die einen eigentlich auch, wenn sie meine Nummer haben. Was würde dann passieren?
3: Ja, das machen die auch. Allerdings, die lassen es nur einmal klingeln. Sieht der Mobilfunkbenutzer dann, dass er einen Anruf verpasst hat und will freundlicherweise zurückrufen, dann tappt er in der Kostenfalle. Denn diese Rückrufe, die landen dann bei einer sehr teuren Servicenummer. Also für den Anruf werden dann meistens so 10 oder 20 Euro fällig. Und die werden mit der nächsten Mobilfunkrechnung dann noch abgerechnet. Und die meisten Leute, die so reingelegt wurden, ja, die scheuen sich dann auch davor zurück, die Abrechnung ihres Mobilfunkproviders dann eben tatsächlich nicht anzuerkennen, dazu widersprechen.
1: Ja, man schämt sich auch irgendwie ein bisschen. Also eine nicht bekannte Nummer, einfach gar nicht zurückrufen, ignorieren. Das mit der SMS ist schon gemein, da könnte man drauf reinfallen.
3: Da könnte man drauf reinfallen, allerdings da gibt es auch einen Trick sozusagen, am besten einfach diesen Link überhaupt nicht anklicken, insbesondere wenn die Prüfung auf den entsprechenden Websites eben ergeben hat, dass die Daten des eigenen Facebook-Accounts dann auch geleakt worden sind. Und ansonsten sollte man immer mit den Online-Versandhändlern verabreden, die schicken einem eine Nummer für die Sendungsverfolgung und die prüft man dann auf den wirklich offiziellen Webseiten der Paketzusteller, also nicht über irgendeinen Link, der zugeschickt wurde.
1: Es wird mit Sicherheit früher oder später wieder passieren, dass Daten abhanden kommen, geklaut werden. Was kann man selber tun mit seinem Account, dass man nicht zu den Betroffenen gehört, dass die Daten gar nicht erst gescraped werden? Wenig.
3: Solche Leaks passieren immer wieder, weil die Betreiber dieser sozialen Plattformen sich einfach viel zu wenig kümmern. Und die Behörden, auch die Datenschützer, müssten da viel, viel härter zugreifen. Facebook ist das egal, die machen ihr Geld mit Werbung und da müssen wir dann einfach davon ausgehen. Dann passieren solche Leaks auch, weil sich keiner darum kümmert.
1: Mein Kollege Peter Welchering war das über den neuen alten Datenschutzskandal bei Facebook. Vielen Dank. Gerne. Hier ist Bayern 2 um 11 nach 6. Der Corona-Impfstoff von AstraZeneca. Seit Wochen gibt es Diskussionen vor allem wegen der sehr seltenen Thrombosefälle, die wohl im Zusammenhang mit den Impfungen aufgetreten sind. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA hat heute trotzdem die uneingeschränkte Verwendung von AstraZeneca empfohlen, weil der Nutzen bei weitem überwiege. Das passt jetzt nicht ganz zum Rat der Ständigen Impfkommission STIKO in Deutschland. Die empfiehlt beim aktuellen Wissensstand, AstraZeneca am besten nur noch den Älteren, über 60 zu verimpfen. Für unter 60-Jährige, die schon eine AstraZeneca-Erstimpfung bekommen haben, soll zur Zweitimpfung ein anderer Impfstoff verwendet werden. Thomas Kempe über den aktuellen Stand dazu.
4: Die STIKO-Empfehlung ist eindeutig. Um das Risiko der sehr seltenen Nebenwirkungen weiter zu minimieren, sollen Personen unter 60 keine Impfung mit AstraZeneca mehr bekommen. Das gilt für erst und auch für Zweitimpfungen, erklärt Thomas Mertens, Vorsitzender der Ständigen Impfkommission am Robert-Koch-Institut. Denn die Nebenwirkungen könnten nach bisherigem Wissenstand genauso bei der Auffrischungsimpfung auftreten.
5: Das kann man aus den derzeitigen Zulassungsdaten und auch aus den bisherigen Impfungen nicht sicher ausschließen, weil bei uns ja nur sehr wenig Menschen zum zweiten Mal mit AstraZeneca geimpft worden sind.
4: Wer unter 60 ist und schon eine erste Impfung mit AstraZeneca bekommen hat, für den empfiehlt die STIKO nun eine Kombination. Nach der ersten Dosis mit dem Vektorimpfstoff von AstraZeneca soll die zweite Dosis der Booster mit einem mRNA-Impfstoff von BioNTech-Pfizer oder Moderna verabreicht werden. Nachvollziehbar, sagt Infektiologe Christoph Spinner vom Klinikum Rechts der Isar. Wir kennen die Kombination verschiedener Impfstoffe auch aus anderen Indikationen. Es gibt ja auch erste Hinweise darauf, dass diese Kombination von verschiedenen Impfstoffprinzipien wirksam und sicher ist. Wohler wäre einem natürlich, wenn es eine breitere Datengrundlage dafür gibt. Bei Impfungen gegen Hepatitis B und gegen Ebola zum Beispiel wird bereits erfolgreich auf Kombinationen verschiedener Impfstoffe zurückgegriffen. Viel spricht dafür, dass eine Mischung auch bei Corona-Impfungen sicher und wirksam ist. Stiko-Vorsitzender Thomas Mertens.
5: Viele Menschen glauben nun, dass es im Geimpften sozusagen zu einem Widerstreit zwischen zwei Impfstoffen kommen kann. Das ist aber natürlich nicht der Fall, denn Sowohl der mRNA-Impfstoff als auch der Vektorimpfstoff sind nach wenigen Tagen im Organismus des Geimpften abgebaut. Und was übrig bleibt, ist die Immunantwort gegen das Spike-Protein des SARS-CoV-2.
4: Die Gefahr, die beiden Impfstoffe könnten gewissermaßen im direkten Zusammenwirken gefährlich werden, ist demnach also nicht gegeben.
5: Wir glauben, dass es weder einen Hinweis noch eine immunologische Überlegung gibt, dass jetzt eine Auffrischung dieser Impfantwort mit dem alternativen mRNA-Impfstoff zu einem Problem führen könnte.
4: Eine Risikonutzenabwägung und in der momentanen Situation ein sinnvoller Weg, bekräftigt auch der Immunologe und ebenfalls Mitglied der STIKO Christian Bogdan aus Erlangen. Warten auf Daten zur Kombinationsimpfung wäre nicht verantwortbar, die Entscheidung sei notwendig gewesen. An der Universität Oxford in Großbritannien läuft bereits seit Februar eine Studie zur Kombination von Vektor- und mRNA-Impfstoffen mit etwa 800 Probandinnen und Probanden. Gegenüber der BBC erklärte der Impfstoffexperte und Leiter der Studie Matthew Snape den Hintergrund. Im Rahmen der Studie untersuchen wir verschiedene Kombinationsmöglichkeiten und vergleichen sie mit dem Standardvorgehen, bei dem man den gleichen Impfstoff für die Erst- und die Zweitimpfung bekommt. Wir haben also verschiedene Impfpläne und schauen uns die jeweilige Antikörperantwort an, die Wirkung auf die T-Zellen und auch Nebenwirkungen und Impfreaktionen. Möglicherweise ist die Kombination von Vektor- und mRNA-Impfstoffen sogar besser als Erst- und Zweitimpfung mit nur einer Art Impfstoff. Weil unser Körper so auf unterschiedlichen Wegen mit dem Coronavirus in Berührung kommt und ein Gewöhnungseffekt ausbleibt, könnte die Immunantwort stärker sein. Ergebnisse aus Studien mit Tieren weisen darauf hin. Ein Grund dafür, warum es sogar besser sein könnte, die Impfstoffe zu wechseln, ist, es sorgt dafür, dass sich die Immunantwort auf das Spike-Protein konzentriert und weniger auf den Transportmechanismus des Impfstoffs. Auch STIKO-Chef Mertens ist optimistisch.
5: Das ist möglich, dass es sogar eine bessere Wirksamkeit gibt. Der Grund, dass das bisher nicht empfohlen wird, den Impfstoff bei der Grundimmunisierung zu wechseln, liegt eigentlich nicht darin, dass man große Sicherheitsbedenken hat, sondern dass es eben keine Studien darüber gibt, wie die Immunreaktion im Geimpften bei Wechsel des Impfstoffs sein wird.
4: Mit ersten Ergebnissen der britischen Studie wird frühestens im Mai gerechnet. Spätestens dann, so die Hoffnung, können noch genauere Aussagen zur tatsächlichen Wirksamkeit der Impfstoffkombination bei Erst- und Zweitimpfung gemacht werden.
2: IQ-Wissenschaft und Forschung. Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ finden Sie unter bayern2.de. IQ-Wissenschaft und Forschung. Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
1: Homeoffice. Da fällt vielen mittlerweile echt die Decke auf den Kopf, vor allem wenn der Rest der Familie gleichzeitig mit zu Hause ist. Ein eigenes Arbeitszimmer fehlt oft, naja, und am Küchentisch hat Mann oder Frau nicht wirklich Ruhe. In Japan sind die Menschen oft noch in größerer Not. Viele Wohnungen, gerade in den teuren Großstädten, sind oft schlicht viel zu klein für dauerhaftes Homeoffice, auch ohne Mitbewohner. Was tun? Der Shinkansen ist nicht nur ein besonders schneller Zug, sondern wird gerade auch bürotauglich gemacht. Und eine Stadt hat sich mit einem japanischen Autovermieter zusammengetan und bietet das Homeoffice tageweise im Mietwagen an. Wie das in der Praxis so aussieht, erzählt Bayern 2 Reporterin Katrin Erdmann.
2: Direkt am Wasser stehen auf einem Parkplatz in Hamamatsu, rund 200 Kilometer südwestlich von Tokio, ein halbes Dutzend Minivans. Alle haben die Heckklappe geöffnet. Die Rückbank ist runtergeklappt, darauf sitzen zwei junge Frauen. Eine Tischplatte wurde montiert. <lacht> Es könnte sogar noch eine Person zwischen ihnen sitzen. Es sei gar nicht so eng, erzählen die beiden im Fernsehsender SBS. Sie haben zwar dicke Jacken an, aber unten, ganz japanisch, die Schuhe ausgezogen und die Füße auf eine Kuscheldecke gestellt. Für dieses Pilotprojekt, das seit November vergangenen Jahres als Test läuft und ab nächstem Jahr regelhaft angeboten werden soll, hat sich die Stadt mit dem Autohersteller Suzuki zusammengetan. Man mietet zuerst das Auto, fährt zu dem Parkplatz und hat dann Strom und WLAN. Hiroshi Miyagi hat das Projekt geplant. Ich denke, wir wollen alle ab und an den Arbeitsort oder die Arbeitsumgebung verändern. Ein Auto als Büro in einem Set bringt Abwechslung. Und vielleicht inspiriert der Blick aufs Meer direkt hinter ihnen sie auch. Der Platz liegt wunderschön gelegen im Bentenjima Seaside Park. Der liegt in einer Bucht, die nur eine Meerenge vom Pazifik trennt. Das Autobüro kostet für einen halben Tag umgerechnet 12 Euro. Für einen Ganzen das Doppelte. In eine ähnliche Richtung geht das Projekt im japanischen Hochgeschwindigkeitszug Shinkansen. Bislang war Telefonieren nur im Gang erlaubt. Das ist nicht nur lästig, sondern auch nervig, weil die Verbindung oft abbricht. Noch bis Ende Januar bietet der Bahnbetreiber JR East deshalb jetzt kostenlos sozusagen einen Homeoffice-Zug an. Gen Nakamura arbeitet in der Abteilung, die sich um das Arbeitsumfeld kümmert. Wir erwarten, dass die Nachfrage nach solchen Angeboten in Zukunft steigen wird, da die Arbeitsplätze immer dezentraler werden. Wir wollen daher unseren Passagieren ermöglichen, die Fahrtzeit optimal zum Arbeiten nutzen zu können. Dafür kann man sich bislang kostenlos einen Wi-Fi-Router ausleihen. Selbst wenn der Zug mit 300 Kilometern pro Stunde durch Japan fährt, soll die Internetverbindung stabil bleiben, verspricht das Unternehmen. Dieser Kunde nutzt das Angebot gern. Auf diese Art wird die Fahrzeit gleich zur Arbeitszeit. Das erleichtert vieles. Daneben hat sich der Bahnbetreiber JR East etwas bei den japanischen Toiletten abgeschaut. Dort kann man nämlich, damit man niemanden stört, fast überall per Knopfdruck ein Geräusch einstellen. Und genau das gibt es im Schnellzug Shinkansen auch. Der von Yamaha entwickelte Ton ist so konzipiert, dass niemand mithören kann, was andere gerade reden. Dazu wurden verschiedene Geräusche und Gespräche miteinander gemixt. Ich kann so auch von unterwegs an Online-Konferenzen teilnehmen. Dies ist eine gute Möglichkeit zu arbeiten, ohne andere Leute um mich herum zu stören. Das Testangebot kommt gut an. Allerdings ist die Frage, ob das auch dann noch so ist, wenn die Kunden dafür bezahlen müssen. Wie viel das sein wird, ist allerdings bisher nicht bekannt.
1: Arbeiten im Zug? Ach, Jederzeit, aber Homeoffice im Auto. Das müsste schon ein Parkplatz mit einer sehr schönen Aussicht sein und mit einem Toilettenhäuschen. Hier ist Bayern 2 um 20 nach 6. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Das macht heute Helmut Nordwig und es geht zunächst um Spuren, die wir ständig hinterlassen. Und zwar nicht um die
6: Hautschuppen oder Haare, die wir ja
1: bekanntlich dauernd verlieren, sondern es
6: geht um Erbgutspuren in der Luft. Auch die geben wir nämlich ständig ab, über den Atem oder über Tröpfchen, in denen da hält sich ja auch Viren-Erbgut bekanntlich. Jetzt hat ein Team aus London mal die Luft aus einem Labor über spezielle Filter angesaugt. Und das war ein Raum, in dem Nacktmulle gehalten
1: wurden. Ach, das sind. sind diese hässlichen, wurstartigen Tiere mit den langen Zähnen. Die nie das Tageslicht erblicken. Ja, ja, ja. Genau.
6: genau im Filter hat man dann die DNA der Tiere gefunden, aber auch die von den Tierpflegerinnen und Tierpflegern. Ach ja, und am Ehesten entdeckt man die DNA wohl bei Luft aus geschlossenen Räumen. Es könnte auch klappen in Höhlen von Vögeln oder in unterirdischen Bauten. Also da könnte man auch seltene Tiere damit aufspüren. Das ist eben genau spannend für die Ökologie, welche Tiere zum Beispiel leben in einer Baumhöhle und ja, bei
1: Menschen. Also ich stelle mir jetzt die Kripo vor. Könnte man auch Spuren von Menschen am Tatort oder so?
6: Langfristig vielleicht schon mal. Auf jeden Fall kriegt man einen Hinweis darauf, welche Menschen sich wo aufgehalten haben. Mhm. Ob die mit einem Verbrechen was zu tun haben, müsste man dann natürlich noch separat feststellen. Mhm. Klar ist, wir hinterlassen jedenfalls unsere ganz persönliche Erbgutwolke. Ein anderes Thema, Waldbrände, die machen die obere Atmosphärenschicht wärmer. Das zeigen jetzt chinesische Forscher anhand der großen Waldbrände in Australien um die Jahreswende 2019-20. Bei denen ist eine unvorstellbare Menge rauchfrei geworden, ungefähr eine Milliarde Kilogramm. Was
1: ist das? Ruß, Feinstaub, einfach Materie? Oder? Viel
6: Ruß ist dabei, der absorbiert das Sonnenlicht, verschluckt es sozusagen. Dadurch wird er selber wärmer und steigt dann auf in mehr als 20 Kilometer Höhe. Und zum ersten Mal haben Forscher jetzt gezeigt, was der Rauch dort macht. Es ist er ist nämlich auf der Südhalbkugel das ganze Jahr dort oben in dieser Höhe geblieben und er hat diese Atmosphärenschicht um ein bis zwei Grad wärmer gemacht. Ist und also unten, schon ein erheblicher Effekt.
1: Ja, unten auf
6: der Erde? Am Boden, da wird es eher kühler, also vorausgesetzt das Feuer ist mal gelöscht, wenn der Himmel immer noch leicht verdunkelt ist. Das heißt, die Temperatur insgesamt gerät für lange Zeit völlig durcheinander und das mhm. auf der ganzen Erdhalbkugel. Zum Schluss noch eine makabre Geschichte, die sich vor 14 Millionen Jahren ungefähr abgespielt hat. Und zwar dort, wo heute die Steiermark ist. Da war ein tropisches Meer zu der Zeit. Und deswegen findet man dort Fossilien von Meerestieren, zum Beispiel von einer Seekuh. Auf den Rippen eines dieser Fossilien hat man deutlich Bissspuren entdecken können. Oh, wer war es? Ja, das hat sich im Laufe der Präparation dann herausgestellt, neben den Knochen sind lose Zähne aufgetaucht, sieben Stück insgesamt und die passen auch noch genau auf diese Bissspuren. Das ist ein Hinweis auf ein Hai, die mhm. verlieren nämlich manchmal Zähne, die wachsen danach bei denen. In dem Fall war es ein Tigerhai, fünf Meter lang. Naja, leider kann man jetzt nicht mehr feststellen, ob die Seekuh bei diesem Angriff ums Leben gekommen ist oder schon tot war. Aber ich stelle mir schon vor, es war ein Riesenspektakel damals, ein gigantischer Hai, der sich an der nur ein, ein wenig kleineren Seekuh buchstäblich die Zähne ausgebissen
1: hat. Vielen Dank, Helmut Nordwig, für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. Die USA haben ein Problem mit ihrem Wappentier, dem Weißkopfseeadler. In einzelnen Regionen sterben immer wieder Vögel aus bisher unerklärlichen Gründen. Seit mittlerweile 25 Jahren gibt es dieses rätselhafte Adlersterben in Nordamerika. Erst jetzt haben Forschende höchstwahrscheinlich die Todesursache gefunden. Und sie ist wohl menschengemacht. Thomas Hamboll, über eine Art Krimi mit einem sehr gut getarnten Täter, dem hartnäckige Detektive jetzt auf die Spur gekommen sind.
7: Der Täter ist winzig klein, etwa 2 Milliarden Jahre alt und trägt einen unverdächtigen Tarnnamen. Davon sollte man sich aber auf keinen Fall täuschen lassen, erklärt der Pharmakologe Timo Niedermeier von der Universität Halle-Wittenberg.
0: Der Volksmund nennt sie eigentlich eher Blaualgen, eigentlich sind es keine Algen, sondern Bakterien und eigentlich sind sie auch eher nicht blau, sondern grün, insofern sagen wir eigentlich lieber Cyanobakterien.
7: Diese Organismen haben eine sehr unangenehme Eigenschaft. Sie können Giftstoffe produzieren, die gefährlich für die Gesundheit sind. Schnell kam der Verdacht auf, dass sie auch als Vogelkiller in den USA in Frage kommen könnten. Timo Niedermeyer kennt sich mit den potenziellen Tätern besonders gut aus und wurde so Teil des Ermittlerteams. Bei der Obduktion der Opfer stellte sich heraus, dass alle an einer schweren Krankheit
0: litten. Es bilden sich quasi Löcher in den Nervenbahnen, in der weißen Substanz, im Gehirn und im Rückenmark. Und es ist eine Krankheit, die vor ungefähr 25, 26 Jahren das erste Mal bei Vögeln beobachtet wurde. Jetzt wurde aber auch gefunden, dass andere Tiere wie Fische, Schildkröten, Reptilien betroffen sein können. Aber dann halt auch Raubvögel, die diese Wasservögel oder Fische oder Schnecken fressen.
7: In Europa ist diese, kurz VM genannte Krankheit, noch nicht aufgetreten. Im Südosten der USA wurde sie dagegen schon in den Gewässern von acht Bundesstaaten nachgewiesen. Der Weißkopfseeadler ist ihr prominentestes Opfer. Ob aber die Cyanobakterien tatsächlich der Grund für die mysteriösen Krankheitsfälle waren, das konnten die Forscher erst über Umwege herausfinden. Dabei spielte Hydrilla eine wichtige Rolle. Eine aus Asien eingeschleppte Wasserpflanze, die auf Deutsch Grundnessel heißt und überall dort vorkam, wo auch veränderte Vögel gefunden wurden. Auf den Blättern dieser Pflanzen fanden die Forschenden eine neue Art von Cyanobakterien, die ein bislang unbekanntes Gift produzieren. So konnten Timo Niedermeier und Steffen Bräuninger, Pharmazie-Doktorand an der Uni Halle-Wittenberg und Co-Ermittler in Sachen Adlersterben Schritt für Schritt den Tathergang rekonstruieren.
0: Das Cyanobakterium wächst auf der Wasserpflanze und bildet dort ein Toxin. Die Wasservögel oder Fische, die fressen die Pflanze mit dem Cyanobakterium drauf. Und wenn diese Wasservögel dann von Raubvögeln wiederum gefressen werden, dann können diese Raubvögel eben auch die Krankheit bekommen. Und das war schon noch mal eine Besonderheit. dass eben dieses Toxin anscheinend die Fähigkeit besitzt, um durch die Nahrungskette zu wandern.
7: Die Spurensicherung im Labor lieferte auch Hinweise, dass bei diesem ganzen Vorgang womöglich auch der Mensch seine Finger im Spiel hat. Die Wissenschaftler der Uni Halle Wittenberg stellten fest, dass das neuartige Bakteriengift auch Spuren von Brom enthielt, sogenannte Bromide. Steffen Bräuninger vermutet, dass diese Salze bei der Bildung der Giftstoffe eine wichtige Rolle spielen. Möglicherweise stammen sie aus Unkrautvernichtungsmitteln, mit denen die Ausbreitung der invasiven Hydrilla-Wasserpflanzen verhindert werden soll. Timon
0: Niedermeier. Und eins dieser Herbizide zum Beispiel enthält Bromid. Und dadurch könnte es halt sein, dass zusätzlich Bromid in diese Gewässer eingetragen wird und unabsichtlich dadurch dann das Cyanobakterium erst zur Bildung dieses Toxins angeregt wird.
7: Vielleicht spielen aber auch die Abwässer aus den Kohlekraftwerken eine Rolle, in denen bromidhaltige Lösungen eingesetzt werden. Unklar ist auch noch, ob das neuartige Gift der Cyanobakterien auch für Säugetiere und damit auch für den Menschen gefährlich werden kann.
0: Was also tun, um auf Nummer sicher zu gehen? Es gibt im Grunde zwei Möglichkeiten. Entweder wir entfernen den Mörder, das heißt wir versuchen das Cyanobakterium irgendwie aus den Gewässer zu entfernen. Oder wir nehmen ihm die Tatwaffe, also wir hindern es daran, das Toxin zu produzieren.
7: Beide Strategien werden im Moment intensiv erforscht. Gerade geht es dem Weißkopfseeadler zwar ganz gut. Der Bestand hat sich durch umfangreiche Schutzmaßnahmen erholt. Trotzdem lauert mit den jetzt entdeckten giftigen Cyanobakterien eine tödliche Gefahr in den Gewässern, die das gesamte Ökosystem bedroht und am Ende vielleicht auch den Menschen. Eine Lösung für das Problem ist aber noch nicht in Sicht.
1: Ein Herbizid, das einem Bakterium die Zutat liefert für dessen Giftcocktail. Thomas Sambol war das über das jetzt nicht mehr rätselhafte Sterben der Weißkopfseeadler. Wir sind am Ende von IQ Wissenschaft und Forschung. Am Mikrofon war Birgit Magira.